0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Hallo! ganz spontan live hier mit Sebastian.
0: Danke, Paul. Hey.
1: Sebastian ist gestern zu uns gekommen und hat seinen Kurs aufgenommen zum Thema, was musst du?
0: Automatisierung mit Low-Code, No-Code. Ja, genau. Cloud Automation. Ja.
1: Und dann haben wir gestern über das Thema gesprochen bei der Mittagspause, wie man Sachen ähm, kommunizieren ja. kann und wie wir streamen über YouTube und Facebook. Und wir sind jetzt live auf LinkedIn. Ey, Hammer, das funktioniert.
0: Das funktioniert wirklich, ne?
1: Ja, ist irre. Aber ich will mich jetzt nicht selber beobachten. Hm. Erzähl doch mal, ähm, die, die bei dir in dem Kurs sind, was lernen mhm. die von dir?
0: Es ist so was wir eigentlich lernen, ist, was man wirklich alles automatisieren kann und dass man heute nicht mehr wirklich programmieren muss, sondern man muss eher wissen, was gibt es für Tools, was gibt es für Möglichkeiten. Ich bin nicht so der Freund davon zu sagen, es sind Low Code No Code Tools, weil es sind einfach Softwareanwendungen, Software as a Service Anwendungen, das ist eigentlich der terminologisch richtige Begriff und wie ich eigentlich aus der Kombination von diesen ganzen sas Tools wirklich meine Prozesse so aufbauen kann, dass sie dann automatisch ablaufen. Also quasi lernen die die Kombinationsmöglichkeiten von Softwareanwendungen für sich zu nutzen um Prozesse einfach zu gestalten.
1: Okay, Weil Sie jetzt schon fast am Abschalten seid, das ist nicht so high level, wie sich das anhört, oder?
0: Ja, simpel gesagt, das ist Tool mit Tool und noch ein Tool.
1: Genau, weil wir haben ja Verständnis dafür, dass wenn ihr aus der Steuerberaterwelt kommt und ähm, IT nicht so Deep Dive, meine, wir sind hier voll die Basse, ne? <lacht> ähm, Wenn ihr nicht so tief geht in die IT-Welt geht, könnt ihr trotzdem das, was er euch beibringt, in eurer Praxis mit den Mandanten adaptieren und verwenden. Weil ähm, wir haben gestern über ein Beispiel gesprochen: Mandanten-Onboarding. Mhm, so, Neuer genau. Mandant kommt in die Kanzlei, ähm, kann ich doch automatisieren, oder?
0: Ja, kann ich automatisieren.
1: Und ich glaube, das ist auch ein Beispiel, was du zeigst in deinem Kurs.
0: Wir zeigen Kunden-Onboarding.
1: Ja. Genau. Wie die Daten vom Mandanten erfasst werden können, ihr müsst sie nicht mehr anfassen, sondern sie laufen direkt in eure Kanzlei-Software. Ähm, habe ich auch letztens mit Eugen darüber gesprochen, über das Thema, wie er das gelöst hat, über ein Formular auf seiner Website. Und genau. auch mit Steffi letztens gesprochen, was sie für eine Excel-Datei derzeit dem Mandanten schickt, die er ausfüllt. Und das alles kann man automatisieren. Und Sebastian zeigt euch das in dem E-Learning, wie das funktioniert. Also ich finde es total spannend. Ähm, du warst... Nee, du bist das erste Mal hier bei uns in Hamburg, oder? Genau, ich bin das erste Mal in Hamburg und das erste Mal im Studio. Genau. Du hast Erfahrung im Studio, hast du gesagt? Genau. Ja.
0: wir oder Ich mache, habe früher E-Learnings gemacht in der, in der Bank, wo ich hergekommen bin, und habe mich dann auch digitale Kompetenz von Mitarbeitern gekümmert. Und mittlerweile an, an der Akademie Deutscher Genossenschaften und auch bei der IHK, bei verschiedenen IHKs. Bei mir in der Region bin ich als Dozent, auch für
1: Vertriebsautomatisierung und
0: für Prozessautomatisierung tätig.
1: Okay. So, und wie ist so dein Eindruck ähm, im Vergleich? Jetzt bitte hier nicht Lobhudeleine. nicht, dass wir hier <lacht> gleich nicht mehr sitzen können, sondern wie war das für dich als Dozent, mit der Kamera die ganze Zeit zu mhm. sprechen? Ähm, Pascal musste auch mitzuhören. Wie war das für dich? Gut.
0: Ja, ja gut, weil Pascal konnte auch Feedbacken und ähm, tatsächlich ist das mit der Kamera, auch mit dem Bildschirm und so, das ist hier in dem Studio, kann ich sehr weiterempfehlen den anderen Dozenten. Ja. Ja. Hat ihr auch gefragt gestern direkt, ob ich nochmal kommen darf.
1: Ja, darfst du. Also ich habe ihm angeboten, dass er wann immer ein Thema hat, einmal im Quartal kommen darf, das bei uns einspielt und dann stellen wir euch das in der ASP Community, in der Akademie zur Verfügung. Ja. Ähm, ich habe vorhin auch das Feedback bekommen von Apple, unsere App ist reviewed worden, das heißt, wir sind im vorletzten Schritt für den Go Live, der App fürs Smartphone, sowohl bei Android als auch im Apple-Kosmos, dass ihr dann die Kurse von den Dozenten auf dem Smartphone, auf dem Tablet euch anschauen könnt. Ja, ja,
0: das ist einfach cool. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man wirklich wieder so einen Fall hat, vielleicht wie so ein Onboarding, dass man einfach sagt, das muss auch nicht hier in dem Studio aufgenommen sein, reicht ja wirklich eine Bildschirmaufnahme zu zeigen. Hier, Beispielsweise die neue SharePoint List Funktion, die ist auch super übersichtlich und in Office 365 kann man das und das automatisieren. So könnt ihr vielleicht noch, wenn ein neuer Mitarbeiter bei einem Mandanten eingestellt worden ist, die neuen Mitarbeiterinformationen abholen, so dass sie dann auch direkt übertragungsfähig sind, keine Tippfehler drinne sind und und und. Und das spart natürlich einen Haufen Zeit. Wir hatten gestern darüber geredet, dass man dann wenn man wirklich diese Möglichkeiten hat, einfach statt drei Mandanten vielleicht onzuborden, vielleicht 20 die Woche schafft, aber mit dem gleichen Zeitaufwand.
1: Mhm. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast eben gerade gesagt, du hast in der Bank gearbeitet. Wie kommt mhm. man von der Bank, so ein klassisches, trockenes <lacht> Geschäftsfeld? Ja.
0: So ist noch so eine Volksbank
1: gewesen. Aber die sind cool. Ich, ja, ich mochte die. die ja, war okay. echt gut. Dann darf ich nicht sagen, komm, hat meine Frau auch gearbeitet. Mhm. Ähm, wie kommt man zum Thema, was du jetzt machst? Automatisierung? Mhm. Man, ohne Programmierung. Indem man Bots baut. Ähm, tatsächlich hat
0: das bei mir irgendwie alles angefangen mit einem, mit dem ich mich immer noch sehr, sehr gerne unterhalte. Das ist auch ein, jemand aus der Community. Ähm, und ich bin also das erste Mal auf Programmierung und äh, auf Bots gestoßen. Habe schon früh mit Linux-Systemen Skripte geschrieben. So die Klassiker, HTML, CSS. Aber wirklich so richtige Bots, die ablaufen, die Sachen automatisieren. Das war... 2015, 16 rum. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, da geht es so viel, weil ganz viele Tätigkeiten, so die Klassiker, diese Formulartätigkeiten, da erhalten Leute ein Formular, was eigentlich ausgefüllt wurde, per Mail. Und danach mhm. ist eigentlich ein Medienprofil, Du musst es rauskopieren, du musst es verstehen. Warum überträgt man die Felder nicht direkt? Und da ich ja im Dienstleistungsbereich und auch ganz viele Firmenkunden gesehen hatte, habe ich für mich gesagt, da gibt es so viel Potenzial und da reden wir nicht über RPA, was ja auch ein großes Thema ist, was in Legacy-Umgebungen relevant ist, sondern wir reden eigentlich darüber, dass diese Anwendungen ja eine Schnittstelle dann haben und dann kann man das eigentlich automatisieren und wir haben gesagt, warum gibt es keinen, der das wirklich mal pusht, auch für bestehende Unternehmen und auch in, in teilweise konservativeren Branchen.
1: Ja. Okay, wie lange machst du das jetzt?
0: Wir machen das jetzt seit zwei Jahren im wirklich professionellen Rahmen. Ja.
1: Okay. Und würdest du sagen, dass du Überzeugungsarbeit leisten musst, um das zu tun, oder das ist es eher so, dass die Unternehmen auf dich zukommen?
0: Tatsächlich haben wir ähm, eigentlich noch ganz viel Überzeugungsarbeit vor uns, weil gerade das, was ich eben gesagt habe, du brauchst ein Tool für ein Tool, was ein Tool hat. Ganz viele schrecken davor zurück, dass sie auf einmal pro Mitarbeiter 200-300 Euro software servicekosten service kosten haben. Das wird aber so sein in Zukunft, gehe ich auch im Kurs darauf ein, wenn man so ein bisschen sowas rechnen kann, wie sich das rechnet, weil ohne mit guten Tools zu arbeiten. Ich hatte heute Morgen ein ähm, Telefonat mit einer sehr großen Firma, da geht es auch darum, ohne Tools kann man heute nicht arbeiten. Das ist wie ein Handwerker, den du mit einem schlechten Hammer auf die Baustelle schickst. Ja, und Wir machen nichts anderes. Wir geben quasi den Hammer, wir geben das Lot und wir geben den Nagel mit. Mhm. Und jetzt verbinden wir Hammer mit dem Lot, dass der Nagel gerade ist, und im Endeffekt ähm, die Schlagbewegung. So. Und das erstmal, dieses Verständnis zu schaffen, dass das überhaupt möglich ist, das ist Missionierungsarbeit, ähm, da wir am Anfang, ich denke mal, wir sind mittlerweile über den Startup-Charakter hinaus, ähm, als Startup natürlich gar nicht diese langen Sales-Zyklen und auch gar nicht das Standing, und auch das Verständnis bei den Unternehmen aufziehen konnten, haben wir sind wir auf eine Strategie gewechselt, wo wir wirklich Inbound-Marketing hatten, also wo wir über Content, über SEO, dass die Kunden dann auf uns zukommen ähm, und wir quasi als wirklich Prozess Hub uns verstehen wo wir sagen okay wir haben Tausende von Prozessen automatisiert wir haben wirklich viel Wissen wir sind eigentlich jetzt gerade in dieser ganzen No Code und Low Code Welle denken wir uns hey ja wir wissen wirklich wie es geht und haben nicht irgendwie nur Buzzword Bingo ja und dieses Wissen das können wir gut
1: replizieren das heißt eure Kunden sind nicht nur Startups nicht nur Startups ja. okay was brauchst du um einen Prozess zu automatisieren brauchst du eine Prozessbeschreibung
0: braucht eigentlich viel mehr eine Offenheit für Veränderungen. Das, mhm. das ist die wichtigste Grundhaltung, weil natürlich, wenn ein Unternehmen eine bestehende Landschaft hat, die teilweise auch noch ohne Schnittstellen vorhanden ist, wird es schwierig, wird es ganz, ganz schwierig, weil das, was wir machen, ist wirklich API an API an API, einfach mal ganz simpel gesagt, ähm, Cloud-Automatisierung, weil viele Cloud-Tools halten eben eine API und das Entscheidendste ist eine Offenheit für Veränderungen, dass ja auch sagen, okay, eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, dass ich hier meinen Server lokal betreibe, sondern ich brauche eigentlich etwas, was ich von außen auch gut erreichen kann. Und häufig merken wir dann bei den Größeren und auch beim klassischen Mittelstand, weil der Mittelstand Deutschen ist da teilweise einfach noch nicht, dass die erstmal eine erfolgreiche Digitalisierung und eine erfolgreiche Cloud-Migration machen müssen, bevor die überhaupt automatisieren können. Dadurch ist es natürlich am Anfang einfacher Kleinere Startups, die haben das schneller, ihre Daten umgezogen oder kleinere Unternehmen, 40, 50, 60 Mitarbeiterunternehmen, häufig Dienstleister, die haben es auch einfacher und dann, wenn das eigentlich diese, dieses Mindset und zu sagen, okay, ich investiere da rein, mir eigentlich Prozesskosten zu sparen im Sinne von Arbeitsleistung, dass sie dann als Kunde bei uns ja, sehr, sehr gut aufgehoben sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass diejenigen, die bei uns die Ausbildung zum Digitalisierungsberater oder zur Digitalisierungsberaterin machen, ihr müsst jetzt nicht denken, dass ihr nachher das umsetzen sollt mit No-Code und Low-Code und Automatisierung, aber ihr sollt in dem Kurs lernen, ein Gefühl, was kann ich automatisieren. Und das ist auch das Spannende in dem Ausbildungskonzept, dass ihr in den Live-Calls mit Sebastian dann auch in seiner Gruppe, die in der HSP-Community moderiert, mit ihm euch abstimmen und austauschen könnt, was ihr so für Prozesse bei den Mandanten entdeckt habt und dann fragen könnt, um auch dann das Gelernte aus seinem E-Learning in die Praxis zu überführen, was ist davon automatisierbar. Und ähm, ich glaube, du stehst denen auch zur Verfügung, um mit den Mandanten dann äh, auch ein
0: Sparing zu machen.
1: Genau, auch das, die Umsetzung dann zu begleiten. Ne? Ja. Also, wenn ihr dann Optimierungspotenziale gemeinsam mit dem Sebastian entdeckt bei eurem Mandanten, was Automatisierung und Co. betrifft, dann hilft er euch auch, das Ganze umzusetzen. Klar, ist das dann eine gesonderte Geschichte, eine Projektierungsgeschichte, aber ihr entdeckt das Potenzial dadurch, dass ihr euch mit den Prozessen des Mandanten beschäftigt und wisst, was könnte man automatisieren? Umsetzung, Tree-Learning. Mhm. Da sind wir wieder bei unserem Schlagboard. Ich weiß gar nicht, ob sich das durchgesetzt hat. Pascal. Wir müssen auch noch mal fragen. Ne? Ähm, auf jeden Fall im Tree-Learning erst E-Learning, dann Live-Calls, dann Umsetzung mit dem Mandanten. Und ähm, ja, das ist das, was du unterstützt an der Stelle. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, dass gerade dieses Verständnis schaffen am Anfang, wow, das geht und ganz viel und deshalb finde ich das auch so attraktiv aus der beratenden bzw. Steuerberatenden Tätigkeit, die haben ja mehr tiefe Einblicke, ob es eigentlich die Angebotserstellungsprozesse sind beim Kunden, Rechnungsprozesse sind, Mitarbeiter-Onboarding ist oder auch Mandantenverwaltung oder Kundenverwaltung. Eigentlich all diese Themen sind irgendwo und irgendwann einfach auch mal relevant für einen Steuerberater. Vertragserstellung. Wir haben jetzt gerade in, ähm, Kunden, wo wir die komplette Vertragserstellung wieder automatisiert haben, wo wir wirklich über 30 Seiten, die komplett automatisch sich generieren mhm. anhand von dessen, was der Kunde geäußert hat. Das spart so viel Zeit dem Mitarbeiter, der das sonst immer gemacht hat, dass das aber auch relevant ist für den Steuerberater. Ich habe das gestern auch in der Schulung gesagt. Wenn ihr seht, dass ein Mandant händisch Verträge erstellt, die ja eigentlich immer wiederkehrend sind, bitte, sprecht das an. Das sind wirklich so, das sind Beispiele, wie wir mit diesen Low-Code und No-Code-Tools wirklich was skalierfähiges bewegen könnt. Da mhm. reden wir nicht über Clicky, Bunti. ich baue mir eine schöne App, sondern da reden wir wirklich über Geld und Zeit und auch Zufriedenheit, die man schafft. Jetzt
1: mhm. hatten wir gestern noch über das Thema gesprochen, darüber hatte ich auch heute Morgen mit ähm, Viktor gesprochen, Process Mining. Mhm. Ich bekomme einen Datenabzug aus einem ERP-System, mhm. sehe die Datenverläufe Daraus kannst du auch erkennen, was man automatisch sehen könnte. Ja. Deshalb, also für uns ähm, ist diese Momentan Zelonas,
0: das ist ja, denke ich, in, in Deutschland ein großer Begriff geworden, jetzt auch dadurch, dass es das wertvollste Startup ist und unsere... Vision ist es auch mit Zelonis, der erste Zelonis und Integromat Partner weltweit zu sein und da auch gerade so dieses ich finde es eigentlich sehr sehr schön nochmal mal da eine ganz kurze Abkürzung dass in Deutschland sich in diesem Automatisierungs- und Prozessbereich dass wir uns eigentlich mehr und mehr da auch zu einem Weltmarktführer etablieren ja, mit N8N mit Zelonis, dann auch mit Integromat was mittlerweile zu Zelonis gehört und ich glaube, dass wenn wir wirklich hingehen, auch mit beispielsweise aus dem Process-Mining-Thema, die Prozesse sehen, wie sie eigentlich ablaufen sollten, ja, also Soll ist, das sind ja immer zwei Welten, ja. Ja. Ähm, dass wir die dann auch automatisieren und umsetzen können ja. und auch
1: darstellen können. Richtig. Also es ist eigentlich ein total spannendes Geschäftsfeld und ähm, so wie ich mit Victor heute Morgen auch gesprochen habe, ähm, lasst euch das nicht entgehen, dieses Geschäftsfeld. Auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen, oh, ist nicht meine Welt, mhm. IT, aber wir versuchen das so einfach wie möglich zu halten, damit ihr dort auf eurer ähm, Ebene mit den Mandanten gemeinsam die Sachen erkennen könnt und angehen könnt und gemeinsam mit dem Netzwerk der HSP. In der Community stellen wir immer Partner zur Verfügung, die das mit euch und den Mandanten gemeinsam umsetzen können, um dort den optimalen Prozess zu finden. Wobei, das ist ja auch ein kontinuierliches Thema. Ne? Es ja. ist ja nicht so, dass einmal eine Automatisierung und dann läuft das zehn Jahre. Nein, nein. Sondern das ist ja etwa, wo wir kontinuierlich... das verändert sich. Ja, ja. Das verändert sich. Und
0: ich, das, was du gerade gesagt hast, dass ihr quasi der Anwalt vom Kunden werdet. Mhm. Weil, dass ihr eigentlich seht, so ein wir reden hier nicht nur über wirtschaftliche Beratung, sondern wir reden eigentlich auch über Effizienzberatung.
1: Mhm.
0: Und ähm, Effizienzberatung ist nicht am Pappbecher oder am Glas zu sparen, sondern eigentlich seinen Prozess so effizient zu gestalten, sein Kunden-Onboarding so effizient zu gestalten und so replizierbar und standardisiert zu gestalten, dass ich Zeit dafür habe, mich, mich einfach nach Hamburg auch mal zu bewegen und zu sagen, so, hey, ich nehme hier ein E-Learning auf. Ja. Ja. Und das ist das, was ich glaube, wenn man das versteht, dass natürlich, das eine Investitionsentscheidung ist, aber die trägt sehr, sehr schnell Früchte. Mhm. Du hattest heute Mittag das Beispiel gesagt, überlegt euch einfach mal nach einem halben Jahr bei einem Mitarbeiter, was habt ihr an Kosten, an, im Vergleich zu den Arbeits- natürlich Lohnkosten gespart. Ja. Wir sehen das ähm, bei, bei einem Handelsvertreter, wenn die, die haben davor Europa mit zehn Leuten bearbeitet, komplett, und jetzt können sie vier Leute da aus dem Team abziehen, mehr in Richtung Marketing und können Europa mit sechs Leuten bearbeiten, können aber den doppelten Vertrieb machen. Hm. Also quasi als hätten sie jetzt auf einmal 20 Leute, machen sie aber nur mit sechs. Das, war, das ist halt total cool.
1: Ja. So, Und was du da halt für brauchst, ist ein Prozessdesign. Verständnis ist Prozess heute, soll Prozess genau. wie er zukünftig sein soll und dann kannst du daraus mit deinem Team adaptieren, wie die Umsetzung aussieht und gibt es auch eine klare Tool-Empfehlung ja. in die Richtung... Ja um die Sachen dort automatisiert zu machen. Du sagtest mir mal vor ein paar Wochen, dass du auch mit Zefdesk und Lexwärm mhm. ähm, entsprechende Kontakte hattest, was die Datenübergaben betrifft. Ich glaube, in deinem E-Learning gehst du nicht auf REST und JSON ein, du streifst es nur kurz. Das genau. macht Wolfgang in seinem E-Learning, bereitet gerade genau. vor, ähm, welche Schnittstellen, andere Schnittstellenmöglichkeiten es gibt, um Daten automatisiert. Zu übertragen. Wobei er ja geht auch CSV ein. Ne? Das ist ja so ein Thema, was wir ja. beide gar nicht wollen. Aber <lacht> viele Systeme können nichts anderes als CSV. Ja. Ne? Ja. wir
0: haben das. Also, wir haben jetzt auch gerade wieder für einen ähm, skandinavischen Dienstleister auch ein Angebot basierend auf CSV abgegeben. Es geht, es ist nicht toll. Lieber Rest und
1: Jason, bitte,
0: danke. Aber
1: gut. Ja, genau. So, hier, unser Team der HSP hat eine Frage an dich. Was war die spannendste Automatisierung, die du gemacht hast, wo du erst dachtest, das geht gar nicht?
0: Wir haben 10.000 Kühe in die Cloud geschoben.
1: Zehntausend Kühe, ja Kühe, ja. Von, vom
0: Bauern. Ja ja, aber das war, weil das musst der, du erklären. Ja genau, also ähm, er ist eigentlich schon Informatiker und hatte irgendwann einen Bauernhof und ähm, er wollte halt, dass quasi sein der, der Lebenszyklus einer Kuh automatisiert wird. Ja, das war ziemlich cool und was auch auf dem gleichen Level ist, war wirklich auch eine, also häufig wirklich die verrücktesten oder coolsten Ideen kommen natürlich direkt vom Kunden. Es ist nicht mhm. so, dass wir auf die Idee kommen, weil wir kennen nicht in der Tiefe das Geschäftsmodell. Aber ähm, auch eines ist die Automatisierung von Coaching. Also erstmal, wenn man sich überlegt, Coaching ist etwas sehr, sehr Persönliches, wo man denkt, das kann man nicht automatisieren, das ist immer individuell. Aber eigentlich alles, was an Brückenprozessen zu dem eigentlichen Coaching Tag, Stunde, Minute kommt, kann automatisiert werden. Terminvereinbarung, Präanalyse, Transkription der Präanalyse, Evaluierung der Transkription anhand von einer NLP. Ja? Jetzt mhm. kommen wir wieder so ein bisschen in Richtung Informatik, aber diese Punkte, die da draußen drum schwirren die kann man automatisieren und das fand ich so cool zu sehen, weil man merkt eigentlich, was alles möglich wird, wo man erstmal gar nicht dran denkt. Ja? Ich muss nochmal zurück zu den Kühen. <lacht> mal zurück.
1: Ihr habt die Kühe digitalisiert in Form von Geboren,
0: ja genau, Schlachter oder Verkauf.
1: Okay, genau. und das heißt, ihr habt den kompletten Lebenszyklus von Geburt bis genau. in Stufen. Ja. In seinem ERP-System also, oder was war das genau, Ziel eigentlich?
0: Genau. Also im Endeffekt ging es darum, Gewicht nachzuverfolgen, Gewicht übersichtlich zu haben, ähm, zu wissen, wo stehen die weil die ähm, waren natürlich in mehreren Stallungen ja. und ähm, waren dann halt auch in der Aufzucht und, 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 und. Und da ging es natürlich darum, wenn die mit ihrer Lochohrmarke irgendwo vorbeilaufen, zu wissen, was wiegt die Kuh, ähm, wie ist der Gesundheitszustand, und, 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 und diese ganzen Daten so zu erfassen, es gibt keine Kuh-Management-Software. Mhm. Also, wenn du ein CMS, nicht ein Content-Management, sondern ein Kau-Management-System erfinden willst, okay. ähm, tatsächlich ist das eine Herausforderung in der Landwirtschaft, was halt APIs hat. Yeah. Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, der braucht unbedingt APIs zu seiner IoT, yeah. die quasi feststellt, wie viel wiegt die Kuh, wie ist der Gesundheitszustand,
1: hat die genug getrunken, hat die genug gegessen, und, 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 und. und. Ja.
0: Oder du schickst halt 30 Leute über den Bauernhof.
1: Nochmal hier IoT, Internet of Things, ne? genau. das heißt die Waage, wo die Kuh drüber läuft, ist mit dem Internet verbunden und gibt selber der fest. Ohrmark und so weiter, das ist das Gewicht und jetzt ist es vorbeigelaufen, ich gebe es in die Daten. Richtig.
0: Was würdest du sonst machen, wenn du das sonst nicht machen würdest? Du würdest halt hier jemanden holen, der die Kuh auf die Waage führt, das Gewicht händisch abschreibt, das ganze, den ganzen Zettel abends hingeht, sich nochmal zwei Stunden vor dem Computer setzt und das ganze Gewicht einträgt. Ja. Wenn du jetzt, einen, wenn du dann kommt jetzt wieder dieser wirtschaftliche Ansatz, natürlich ist eine Waage mit NFC und also die quasi automatisch die Ohrmarke erfasst, das sind natürlich alles Investitionsentscheidungen. Ja. Und das rechnet sich natürlich. Mhm. Ja, und das war der Case, deshalb kann man 10.000 Kühe in der Cloud automatisieren. Mhm. Eigentlich ein total cooles Ding. Ist Leider, Gassen ist, ist einfach so, dass ähm, das sind wir natürlich auch als Verbraucherschuld, gerade in Deutschland, mit Niedrigpreisen im
1: Fleisch und auch so, na, dass das Teilweise ja. da Herausforderungen. Aber ja. gerade diese Woche wieder in der Presse, ne?
0: Ja, ja finde ich auch nicht gut, muss ich ganz klar sein. Ja.
1: Jetzt bekommst du eine Frage, was denkst du, was in der Zukunft möglich wird? Also in der Zukunft, was wirklich wird, wird
0: tatsächlich sein, dass man ähm, Prozesse mehr und mehr einfach auswählt. Dass okay. wir einfach sagen, okay, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich möchte meinen Marketingprozess automatisieren, sobald eine kreative Tätigkeit fertiggestellt ist, soll das auf allen Kanälen gelauncht werden oder du möchtest hingehen und möchtest ein Kunden-Onboarding einfach kaufen als quasi Produkt, was dann aber individuell auf deinen Prozess angepasst wird. Dass du mehr und mehr dahin gehst, dass du eigentlich in Zukunft so ein Business-Process-as-a-Service hast, wo du einfach hingehst und sagst, ich habe keine Lust, mich um meinen Prozess zu kümmern, mach das mal
1: bitte. Das heißt, so wie du heute Software kaufst oder eine Entscheidung triffst für eine Software, die du verwenden willst, triffst du eine Entscheidung aus Prozess. dem Marketplace für einen Prozess, den du verwendest. Genau. Und dann ist dir die verwendete Software eigentlich egal, weil du willst nur den Prozess
0: und das Ergebnis am Ende haben. Genau, genau. es gibt verschiedene, sagen wir mal, wie so ein, wie so ein Drehrad. Ja, du kannst sagen, okay, ich will vielleicht die Software nehmen und wenn ich dann drehe, dann gehen vielleicht manche Sachen nicht mit der anderen Software. Okay, dann tausche ich die davon aus, dann gehen wir aber mit der nächsten Software. die ich, Und dann hast du natürlich ganz viele Variationsmöglichkeiten, aber irgendwann kannst du einfach sagen, gut, alles klar, das passt auf mein Unternehmen, das passt auf meine Branche, das möchte ich nehmen. Mhm. Und dann wirst du das in Zukunft einfach haben können und kannst dann sagen, das kostet dich 17,30 Euro im Monat, dafür weißt du, der Prozess wird
1: abgedatet, du hast keine Sicherheitsrisiken und, 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 und. Und das ist mein Potenzial als Digitalisierungsberater, den Mandanten zu begleiten und mit ihm gemeinsam zu entscheiden. Mhm. Ja.
0: Und irgendwann halt auch dann zu sagen, hier brauchen wir eine Anpassung, hier müssen wir das erweitern. Das heißt ja nicht, dass das, nur weil du es irgendwie kaufen kannst, du bist ja auch im Baumarkt und kaufst deine Sachen im Baumarkt und dann erweiterst du diese so, wie du sie haben möchtest. Ja. Und das wird in Zukunft auch im Thema Prozessor relevant werden.
1: Ja. ja, stimmt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, also wir haben ja bei uns hier bei der HSP auch nicht versucht, das ist der falsche Begriff, wir haben es umgesetzt und sind immer noch dabei, Sachen umzusetzen, ähm, zu automatisieren. Wir beide haben darüber gesprochen, wenn ihr bei uns in der Community euren Kurs bucht, bezahlt, dann läuft bei uns alles automatisch im Hintergrund ja. ab. Rechenstellung, Verbuchung, komplette Dunkelbuchung nennen wir das ja in Deutschland. <lacht> ja, das funktioniert. Und was Viktor und ich heute Morgen gesprochen haben, auf der Basis brauche ich dann ein IKS. Und das sind dann viele Mandanten, die haben das dann nicht im Blick. Die sind dann vielleicht dabei, mit dir was zu automatisieren. Mhm. Aber haben dann die Steuerrelevanz oder die Themen aus der GUBD, die der abhängigen Abgabenordnung und so weiter, nicht im Blick. Und schon gibt es dann Probleme, wenn der Prüfer um die Ecke kommt und sagt, wie sieht es denn hier aus mit dem Prozess? Also ah, machen sie das. Und ja, wo sind die Kontrollmaßnahmen, dass das auch nicht schiefläuft? Also hängt zusammen und ist meines Erachtens ja ein spannendes Feld für Kanzleien.
0: Also, gerade auch, wenn du, was du eben angesprochen hast, dass man einfach erkennen kann, wie läuft mein Prozess anhand von dem Export, Process Mining, um dann auch zu sagen, okay, wir haben das hier vorgelegt und in 35 Fällen von 20.000 ist es anders gelaufen ja. und in 34 konnten wir durch Sicherheitsmaßnahmen das feststellen, beim anderen ging es nicht, weil beide krank, wie auch immer. Ja. Ja. Und das ist dann ja auch vertretbar. Ja, absolut. Und das schafft Sicherheit und spart riesen Prüfungskosten. Ja. ja. So.
1: Reden wir in fünf Jahren drüber?
0: Nee, <lacht> Dann ist es zu spät. <lacht> nein, nein, dass das, dass das erfolgreich war.
1: Halt. Ach so. ja, ich glaube nicht, dass es das so lange dauert. Nicht? Okay. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht noch zwei Jahre so sein wird. Okay, dann wird es Standard sein, dass das so gelaufen wird, dass du es erkennst, grüßt, gegenlegst. Wenn du heute ein Unternehmen neu gründest, hm? was hast denn denn für eine Software? Cloud, hast du dann Cloud? noch eine Software, die bei dir auf dem Rechner nein. installiert wird? Nein, ja, du dann? hast eine Cloud-basierte Software im Browser bedienbar. Nein. Egal welches Gerät. Egal welches Gerät, ja. Hey. So, und damit bist du automatisch in der Situation, dass du dir für deine Branche verschiedene Insellösungen zusammensuchst, die am besten auf dein Geschäft passen. Genau. Und die musst du miteinander verbinden. Genau. Und dieses Thema, das lernt ihr auch im Kurs des Digitalisierungsberaters. Es geht gar nicht darum, die eine Software zu finden, die alles kann. Bitte sondern nicht. es geht oh. darum, die Lösung zu finden, die den Punkt und den ja. Prozess am besten unterstützen. Und dann die Lösung miteinander zu verbinden. Ja.
0: Nicht die Eierlegende wollen, wollen mich sau kaufen, sondern bauen. Deshalb bin ich immer. Mit Kunden, die sagen, ja, ich brauche eine Software. Nein. Nee. Braucht die beste für meine Teilaufgabe.
1: Genau. Ja. So, und wenn ich in einer speziellen Branche unterwegs bin, ne, letztens hatte ich ein Projekt mit einer Kanzlei Sofa-Spedition. Ähm, Habe ich auch gelernt. Keine eigenen Lkws, aber sind verantwortlich dafür, dass der Container aus China hier nach Hamburg zu mir auf den Hof kommt. Ja. So und die braucht eine spezielle Software nur für ihre Branche. Und da entsprechende Ergänzungen und Erweiterungen, damit das mhm. optimal in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gelöst werden kann. Und das ist halt das ist auch das Spannende. Ne? Es, wenn man dann solche Projekte macht und das Feedback von den Mandanten auch bekommt, so nach dem Motto, gut, dass Sie mir mal geholfen haben, den Blick darauf zu bekommen und Ideen und so weiter, dann macht das auch richtig Laune. Oder hast du irgendwie Projekte, wo du sagst, überhaupt nee, Frost will ich nicht, macht mich unglücklich.
0: Ja, also es gibt natürlich Prozessprojekte, die sind so, dass man sich denkt, hm, dass man jetzt hier automatisiert ist, so lala. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die wirklichen Projekte, wo du siehst, da, da bewegst du
1: viel. Gut, die Projekte, wo dann ein bisschen leidig ist, ist dann meistens so, weil der Kunde es nicht anders will. Ne? Soll es ja geben. Das ist aber auch okay. Das entscheidet am Ende der Kunde. Ne? Ja, hast du noch irgendetwas, was du kommunizieren möchtest? man nicht.
0: Also sehr gerne vertiefen wir das Thema Automatisierung auch nochmal in den E-Learnings. Ja. Immer auch wieder, ich denke, wenn gerade so Beispiele kommen, wo wir sagen, ah, das könnte Richtung Steuerberatender interessant sein oder wirklich ein großer Mehrwert rund um das Thema sein, dann werden wir die mal aufnehmen und zur Verfügung stellen.
1: Ja, genau. Also, halbe Stunde ist um. Wir wollen euch nicht länger äh, strapazieren. Nach mit zwei Sendungen heute. Äh, total spontan. Aber das ist so. Das macht auch Laune, wenn man hier so ein Studio hat und das Team, um das mal eben rauszusenden. Von daher, vielen Dank für deine Idee heute Morgen. Es war seine Idee, nicht meine. Ähm, ich <lacht> bin hier Opfer. So, also, wünsche wünschen euch ein schönes Wochenende. Dir nachher eine gute Fahrt zurück. Danke. Danke ähm, Paul. Dir ein schönes Wochenende, euch allen auch. Ja. Und dann bis kommenden Freitag. Live mit dem Tobias. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.